0: Respuesta de emergencia en Arauca era Un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Agdi presenta Herramientas psicosociales para el desarrollo de habilidades que transformarán tu vida y la de tu comunidad Una serie de recomendaciones para reconocer, afrontar y superar situaciones difíciles Antes de iniciar les recomendamos prestar mucha atención para que apliquen y pongan en práctica lo aprendido en este programa
1: Hoy nuestro tema será, pautas de crianza. ¿Qué son y cuáles son las más comunes? Escucharemos las historias de Lucía, Camila, Sebastián, Jair y Tomás, cinco niños y niñas que nos permitirán reconocer diferentes estilos de crianza y sus consecuencias. Pero antes de escuchar esta historia, les preguntamos, ¿alguna vez ha pensado cómo es la crianza hacia sus hijos y las consecuencias que puede tener el no hacerlo de la mejor manera? cual considera que es la mejor forma para criar a sus hijas e hijos. Escuchemos las historias y reflexionemos. La madre de Lucía es llamada por la profesora al colegio debido al mal comportamiento de la niña.
2: Buenos días, señora. Muchas gracias por venir. Buen día, profesora. Cuénteme, ¿a qué debo que me haya llamado hoy al colegio? Le cuento que Lucía no
3: está cumpliendo con el desarrollo de las tareas que se le han asignado acá en el colegio. Además, su comportamiento no es al adecuado. No acata nada de lo que le decimos los profesores. Solo quiere estar todo el tiempo hablando y eso distrae a sus compañeritos.
2: No se preocupe, profesora. Me encargaré de eso. Qué pena de verdad. No volverá a pasar. Va a ver cómo mejora el rendimiento Lucía. Hija, ¿qué pasó que la profesora dice que no le estás haciendo caso y que no dejas hacer la clase por estar hablando con otros niños? Nada, mami. Yo solo quería jugar con la pelota a la hora del recreo con los niños. Entonces estaba diciéndoles para que me dijeran en dónde iban a jugar y que me llevaran. ¿Y siempre hablas eso mismo? Porque según la profesora, ha sido varias veces. No, mamá. Es que a esa profesora no le caigo bien. ¿Entonces nada de eso es cierto? Mami, yo hablo lo necesario y siempre hago caso a lo que los profesores me dicen. Me hace sentir mal que usted le crea más a la profesora que a mí. No te preocupes, hija. No le voy a creer a la profesora. Solo quería escuchar de ti lo que ella me dijo. Bueno, mami, gracias. Oye, mami, tengo hambre. ¿Me compras algo en la cafetería del colegio? ¿Qué quieres comer, princesa? ¿Ahí en esa cafetería si ¿sí venden algo barato? Empanadas. Son ricas como las que hace la vecina. ¿Empanada? Pero, hija, las empanadas no son nutritivas, no te alimentan. Pero bueno, vamos y compramos de una vez para ambas. ¡Sí! Y después me acompañas hasta que comience la otra clase. Puedes verme jugar con la pelota. Pero, princesa, eso hará que me demore más para ir al trabajo. ¡Ay, mami! Bueno, está bien. Todo lo que quieras, amor.
1: El estilo de crianza permisivo se caracteriza por un comportamiento exento de límites y normas. O estas no son conscientes. Los padres y las madres permisivos son afectuosos pero no plantean límites cuando el niño o la niña manifiesta una conducta inapropiada. Tampoco se imponen castigos inmediatamente después de la conducta negativa, sino por el contrario, se le cumplen cada uno de los caprichos. Como consecuencia, encontramos niñas y niños impulsivos, ansiosos, con poco interés por ciertas actividades, sin respeto por las normas. Como padres debemos creer en lo que nos digan nuestros hijos, como muestra de confianza, pero también debemos verificar si lo que nos dicen es cierto. Camila se encuentra en su casa jugando y busca poder jugar con sus papás.
2: Papá, juguemos fútbol.
1: Ahora no, hija, estoy ocupado, ¿no ves?
4: ves dile a tu mamá que juegue contigo.
2: Mm, bueno, mami, mami, vamos a jugar fútbol. Mi amor, ahora no. Estoy ocupada en una reunión. Ve y dile mejor a tu papá. A él sí le gusta el fútbol. Y eso lo sacaste fue de él. Además, tengo que prepararle el almuerzo, que ya casi es hora. Papá, mamá dijo que estaba ocupada. Yo quiero jugar contigo.
4: Hija, ya te dije. ¿Acaso no entiendes que estoy ocupado? Mejor toma algo de dinero, ve a la tienda y cómprate lo que quieras.
2: Uy, si ¿sí ven? Nunca tienen tiempo para mí. Mejor me voy, me compro algo y me pongo a ver la novela en la tele.
4: Me parece perfecto, hija. Si tú estarás con tus novelas y nosotros podemos trabajar tranquilamente y todos felices. Ahora ve y haz eso, hija. Te amo.
2: Mm, ok, yo también te amo, papi.
1: El estilo de crianza negligente se asocia a la ausencia de límites y de contención. Tampoco existe calidez ni comunicación por parte de los padres y las madres hacia los hijos e hijas. Priorizan otras actividades más que las necesidades de sus hijos e hijas. En definitiva, no les interesa si son buenos padres y madres, están ausentes, no muestran compromiso hacia la crianza de sus hijos e hijas. Como consecuencia de este estilo, tenemos niños y niñas con baja autoestima, sentimientos de soledad, depresión infantil, bajo rendimiento escolar. Sebastián busca el permiso de sus padres para salir a jugar, sin embargo, ellos tienen otras cosas en mente que ponerse a jugar. Mami, ¿puedo salir a jugar?
2: No, tienes que hacer tus tareas.
1: Así es, así que vete a tu
4: cuarto y ponte a hacer las tareas. No, mejor trae los cuadernos y siéntate en el comedor a hacer tus tareas aquí. Mm, bueno, está
1: bien. Unas horas más
4: tarde... 4 más
5: diez, catorce... ¡Sí! Terminé matemáticas. Sociales ya la había hecho... ¡Sí! Ya no tengo más tareas. Ahora sí podré salir a jugar. Mamá, papá, ya terminé. Ahora sí puedo salir a jugar...
4: Primero debes limpiar tu desorden, mira ese reguero de juguetes que tienes por toda la casa, recógelos primero Bueno papi,
5: ya terminé, ya recogí mis juguetes, voy a jugar afuera
2: ¿A dónde vas jovencito? Venga para acá que ya es hora de la cena, así que no puedes jugar, ya es muy tarde Pero mamá Pero nada, dijo que ya no, si no le vamos a dar pau pao.
1: En el estilo de crianza autoritario para los padres y madres, la obediencia absoluta y sin cuestionamiento de sus hijos e hijas es sinónimo de buen comportamiento. Padres y madres son altamente demandantes con sus hijos e hijas. Se espera que el niño o la niña acate órdenes y el diálogo es inexistente. Muchas veces dejan de lado el juego y solo ven lo malo de sus hijos. Como consecuencia, se crían niños y niñas tímidos, inseguros, Dependientes, frustrados, rebeldes. Jair es un niño de 10 años que entra a cursar la secundaria y tiene su primer día de colegio.
2: Oye Ramón, estoy muy orgullosa de nuestro hijo. Va muy adelantado en el colegio. Mira que con 10 años y ya comienza su secundaria.
4: Sí, ojalá él le siga gustando y termine. Que no le pase lo de nosotros que por no estudiar mire lo difícil que nos ha tocado.
2: Pues lo importante es que se mantenga y no coja malas amistades, en esos cursos los niños son más grandes y él apenas tiene 10 añitos, por eso Ramón es que no lo dejo salir ni al parque, ese queda al lado de la carpa, es una edad muy peligrosa para mi bebé.
4: Pues mi hija para usted siempre todo es peligroso, ese muchacho no puede ni asomarse a la puerta.
2: Pues claro Ramón, ¿no ha visto noticias? Este es un peligro para nuestros hijos.
4: Claro que he visto, además aquí en el barrio también se escuchan muchas cosas. Mami bendición, papi ya me voy ¿Cómo así que ya se va? Espérenme que yo lo acompaño No papi, Sebastián va conmigo, nos acompañamos los dos
2: No señor, me hace el favor y espera a su papá, usted no se manda solo
4: Además no conocemos bien a ese tal Sebastián, si él va con nosotros que nos espere Pero papá, nos acompañamos con Sebastián, el colegio está a dos cuadras, ustedes pueden ver desde acá si
1: quieren
2: Ya le dijimos que no Yair, y si no va a hacer caso, no vuelve a ver a ese niño, ¿me oyó?
5: Está bien mamá, papi lo espera afuera
1: el estilo de crianza sobreprotector suele ser ejercido por los padres y madres excesivamente vigilantes, inseguros y temerosos. Intervienen precipitadamente para evitar cualquier obstáculo que pueda hacer errar o fallar a sus hijos e hijas. Hacen las cosas por ellos y toman todas las decisiones en su lugar. Este estilo de crianza transmite a los niños y las niñas que el mundo es un lugar amenazante y que por sí mismos no serán capaces de superar las dificultades.
4: El jugador estrella del nupio se aproxima por el centro del campo dejando a lado a todos sus rivales. Pero yo, el portero estrella del equipo franco-canadiense, no permitiré que anote ningún gol. Se acerca, se acerca, dispara al arco y gol. Nah, no puede ser. ¡Sí! Soy el mejor jugador del mundo. ¡Sí! Ese es mi hijo. ¡Woohoo! El mejor jugador del mundo. Me anotó un golazo. ¡Sí!
3: ¡A comer! Ya va a estar el almuerzo, señoritos.
1: Vamos, vamos rápido. Un rato después, al terminar de comer...
3: Mami, yo también quiero jugar fútbol. Sí, mi amor. Pues vamos y le decimos a papá que quieres jugar con ellos. Sí. Papi, papi, yo
5: también quiero jugar. No, porque el fútbol es para niños, no para niñas.
4: No es cierto, Tomás. Tu hermanita también puede jugar tanto como tú. Si ella juega, yo no juego. Bueno, entonces si tu hermana no juega, yo no vuelvo a jugar más entonces.
5: No se vale, papá.
4: Claro que sí, es tu hermana y puede jugar contigo. Mmm, bueno. Listo, ahí viene Michelle, mejor conocida como la Gacela. Michelle se acerca al arco y dispara, y el arquero se lanza y la tapa. <risa> ¿Ves cómo las niñas no juegan
5: fútbol? <risa> no disparan con fuerza como yo.
4: Ven acá, Tomás, vamos a ver cómo lanzas tú un penalti. Sí. Muy bien, se prepara el jugador estrella, se acerca al balón, le pega con fuerza y... La matera de la vecina. Hijo, ven acá. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre las consecuencias?
3: Que es aquello que sucede después de lo que nosotros hacemos que puede ser bueno o malo.
5: Sí, mamá, pero fue sin culpa.
3: Lo sé, hijo, pero tú fuiste quien lanzó el balón. Así que ahora vamos a ir donde la vecina y le vas a pedir disculpas por los daños que hiciste y le vas a decir que le pagarás la matera.
5: ¿Y yo cómo se lo voy a pagar, mami, si no tengo dinero? Sencillo,
3: vas a ir a ayudarle a tu papá después de hacer las tareas y con lo que él te pague, lo vas a reunir hasta completar el valor de la matera. Esas son las consecuencias, amor.
5: No es justo, debí darle más suave. Así es, amor.
3: Piensa también que por hacer quedar mal a tu hermana, le pegaste más duro al balón e hiciste muchos daños.
1: En el estilo de crianza democrático, los cuidados estimulan la autonomía de los niños y las niñas y les ayudan a reflexionar sobre las consecuencias de su comportamiento, condición indispensable para que desarrollen la capacidad de autorregulación. Para ello, ofrecen pautas y límites razonables, claros y son sensibles a los sentimientos de sus hijos e hijas, orientan su comportamiento y les ofrecen la opción de reparar los errores en lugar de castigarles o concentrarse en la mala conducta. Como consecuencia, tendremos niños y niñas que crecen con una buena autoestima, seguros de sí mismos, asertivos, aprenden a expresarse y reconocer sus errores.
0: La forma en que cada familia educa a sus niños y niñas está ligada a aspectos muy diversos. Creencias, vivencias particulares de su propia crianza, grado de bienestar ligado a la salud, nivel socioeconómico, habilidades personales de afrontamiento de los problemas, contar con una red de apoyo social, entre otros. El estilo de crianza condiciona en gran medida el tipo de relación y la comunicación que se establece entre los progenitores y sus hijos e hijas. Por ello, es importante que los padres y las madres tomen conciencia de su forma de interactuar, guiar y responder a sus demandas. En muchos casos, los padres y las madres asumen estilos que reproducen patrones que vivieron cuando eran niños o manifiestan relaciones desproporcionadas y poco oportunas para el desarrollo adecuado de sus hijos e hijas sin darse cuenta. El objetivo radica en que los cuidadores reflexionen sobre las consecuencias perjudiciales o poco adaptativas a las que conducen ciertas formas de educación muy extendidas y opten por un enfoque de crianza positiva. Aunque cada progenitor puede haberse reconocido en varios estilos a la vez, los tipos de crianza expuestos anteriormente facilitan la comprensión de las prácticas educativas más comunes y sus consecuencias tanto para el desarrollo de los niños y las niñas como para la relación familiar. Y un consejo final. Educar en positivo y desde el buen trato implica guiar a los hijos e hijas con límites y normas consistentes, con mucho efecto, sin recurrir a ninguna forma de violencia como los gritos, las humillaciones o los golpes, y potenciar al máximo sus capacidades. Requiere por parte de los adultos grandes dosis de responsabilidad, paciencia y flexibilidad para adaptarse a los cambios relacionados con la paternidad o la maternidad.
1: Excelente reflexión para quienes nos escuchan y, por supuesto, para sus familias.
0: Respuesta de emergencia en Arauca era Un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y ACDIVOCA presentó Herramientas psicosociales para el desarrollo de habilidades que transforman tu vida y la de tu comunidad. Una serie de recomendaciones para reconocer, afrontar y superar situaciones difíciles. Hasta una próxima emisión.